0: Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, hoje... São 24 de fevereiro, finalizando dois meses de 2023 e também finalizando dois meses do governo Lula 3. Do governo, sei lá, da loucura que tá sendo esses dois primeiros meses. Mas será que o meu convidado de hoje pensa que tá sendo essa loucura também? Trouxemos hoje, de novo, segunda vez, repeteco, Luan Esperandio. Beleza, meu rei? Beleza, Marcelo.
0: Prazer estar aqui com vocês do Gigaí sempre uma honra estar contigo.
1: Ah, pô, a gente que agradece demais. Eu ia, eu ia brincar dizendo que você veio de Brasília, especialmente pro aí, mas aí é muita prepotência, né? <risos> Poderia até vir, Poderia mas vir, eu né? vim curtir o feriado, o carnaval e família aqui no Espírito Isso aí, a gente aproveitou pra te ter aqui. Luan, vamos lá, velho, vamos começar o nosso bate-papo aqui, que, pô, a pauta é extensa. Essa, essa quarta temporada eu tô começando de um jeito diferente, parei de apresentar as pessoas e eu tô começando a pedir as pessoas se apresentarem. Então, quem é Luan Esperandil? Nossa, quanta prepotência, <risos> é, Bom, acho que eu sou
0: um, um jovem um pouco idealista sobre ah, os desafios que o Brasil precisa superar aí de reformas para a gente conseguir ter um ciclo de liberdade, prosperidade econômica e social. Tô em uma trajetória aí desde a faculdade, fazendo parte de diversas organizações e think tanks é, liberais, é, que entendem que o Brasil precisa de maior liberdade econômica para conseguir avançar e superar esses desafios. E atualmente eu sou analista político, cofundador e diretor executivo do Instituto Livre Mercado, que faz defesa de interesse é, em causas para influenciar o Congresso Nacional em pautas mais alinhadas com a liberdade econômica, dentro desse propósito que a gente tem buscado.
1: Oh, bacana. Vem cá, virou brasileiro? É Candango, né? Que fala. Candango virou? Já, já largou o sangue capixaba já e virou lá? Como é que é? Como é que é essa vida lá?
0: Ah, o coração ele bate nos dois lados, né? Então, <risos> assim, tá tudo certo.
1: Como é. Que é a vida lá, cara? É muito diferente aqui? Seu dia a dia muda muito? O que você fazia aqui que você vai lá? Tá?
0: Olha, acho que tem algumas similaridades. Brasília, por mais que seja um, uma cidade que tem. Uma projeção nacional, os olhos estão voltados para lá muito por causa da política, porque ela nasceu por causa da política. Sim. Mas Brasília também tem vida própria já, Sim. né? Já tem alguns anos que ela tem uma vida própria, um aspecto cultural próprio. Infelizmente não tem praia, mas <risos> tem lago. O lago é artificial, mas assim, <risos> funciona e cai bem também. E assim tem gente em Brasília que brinca, né? Que muita gente vai para lá para trabalhar lá, enfim, e acaba não gostando tanto. É, ou ame ou uhum. odeie. Eu não sei se eu, se eu ainda amo, mas eu já me acostumei, digamos Cu assim.
1: Curiosamente, acho que eu vi uma postagem sua dizendo que lá as coisas funcionam, né? Em termos de infraestrutura, de logística e tá? tal, funciona, né? Cara, não tem trânsito, assim. É muito difícil, assim, uh -huh. se você mora no plano piloto.
0: É, eu moro na Asa Norte lá. Uh -huh. E, assim, acho que tem uma diversidade gastronômica muito interessante na cidade, você, tudo
1: toda, toda a parte de qualidade de vida que você precisa, esportes, lá, entretenimento, etc. É tudo, tudo isso tudo.
0: existe, é acessível, é muito interessante. O custo de vida em Brasília é mais alto do que Vitória. É, mas, é. Né? Enfim, acho que é um dos tem, mais Tem, altos tem um PIB é muito é. alto lá per capita, né? Exato. Se você pegar os bairros que têm maior renda per capita, é, dos 20 mais do Brasil, você tem 3, 4 lá, então hum. assim, dentro do plano piloto. Mas, assim, é uma cidade interessante de viver. Tem gente que eu descobri lá que gosta da, <risos> da, da seca, da umidade. Eu, particularmente, quando eu cheguei lá, as primeiras impressões não foram tão boas, uhum. porque eu cheguei justamente na época da seca. Então, às vezes, eu estava em Vitória com 85% de umidade. Uhum. Chegava em Brasília e tinha 10, 12. Caraca. Então, assim, é um clima meio desértico, né? então é, Mas não vai faltar pega, água, lá, não, tenho certeza. Você pega calor <risos> durante o dia e à noite é, você pega casalho, sabe? Então, sei, assim... Sei. <risos> Mas, assim, comecei a gostar muito da cidade porque tem vários pontos positivos também uhum, uhum. lá, né? Então.
1: Seguro? Muito seguro? É seguro. Muito seguro.
0: A nível Brasil é muito, muito seguro. seguro. Lógico que todo lugar uhum. tem seus pontos, claro. né? Mas, é, via de regra lá, sim. No plano piloto, sim.
1: Caraca, legal. Bom, vamos lá. Fizemos essa pequena introdução aqui pra saber como é que tá essa sua nova vida. E aí, Luan? O que que indicam esses dois primeiros meses do... Hum. Moço lá, que eu posso chamar de Lula, nove dedos, descondenado, etc e tal. O <risos> que que indicam, cara? Em Todos os setores, assim, economicamente, em termos de política mesmo, de relacionamento, de, de diálogo entre os poderes, em termos sociais, assim, vai, vamos, vamos, vamos começar por aí e o negócio vai se ramificando.
0: A gente tá há dois meses de governo e, via de regra, inícios de governo tendem a ser um pouco mais complicados, um pouco mais complexos. É, por exemplo, se você pegar o início do governo Lula em 2003, você tinha o um Roberto Amaral, que era ministro da Ciência e Tecnologia, e com dois meses de governo ele estava falando que o Brasil tinha que ter um projeto de bomba atômica, algo que o Collor já tinha enterrado lá nos uhum. primeiros meses de governo. Então, obviamente, você tem algumas declarações controversas que parecem desconectadas da realidade que a gente tem tido, e, via de regra, inícios início de governo tendem a ser um pouco assim... Então, muita gente tem ficado um pouco frustrado, que parece que o governo está batendo cabeça, mas, embora isso tenda a ser negativo de uma perspectiva por parte do governo, tende a ser um pouco natural quando você começa a observar um pouco de constituição do governo
1: e quem está lá e por que está lá. Como se o governo estivesse amadurecendo durante os seus meses, é isso? Ele, ama, ele vai amadurecendo? Mas isso é, um no, é normal de, de todo, de todo o governo? Tô, assim, início, né? Assim,
0: é inerente, olha só. Você mesmo mesmo pônei... essa,
1: esse desalinhamento entre ministros, por exemplo, hoje saiu o um negócio do Haddad com... Hoje na ontem. Do Haddad com o Mercadante lá, da questão, inclusive, da, acho que é da Pisco Fins, não sei quando que retornar e tal. Eu vou dar alguns exemplos nesse
0: sentido. Primeiro, é um governo de frente ampla. Dentro de um governo de frente muito. ampla, tem pessoas que pensam muito diferentes e que estavam juntos dentro do palanque. Okay. Então, o governo ele tem dado... Para a aparência de que tem batido a cabeça, tem batido mesmo... Uhum. Com declarações de um determinado ministro que vai em um sentido e outro ministro diz o exato oposto. Você pega, por exemplo, o anúncio do plano dos 100 primeiros dias do governo o, do ministério do Alckmin, que é da indústria. O Alckmin está falando que é uma prioridade do Brasil entrar no CDE O Haddad, ministro da Fazenda, estava é dando uhum. declarações de que, em uma perspectiva um pouco mais neutra. O Lula, não dando tanta prioridade também.
1: É, eu vi expressamente que os caras queriam sair.
0: É, na verdade, é interromper o processo de entrada isso, ou isso, ficar isso. em uma questão de banho-maria. Né? A gente está em processo para entrar, mas uhum. a gente também não vai fazer tanta força, talvez um pouco semelhante do que aconteceu na Argentina do governo Macri, que iniciou o processo tal como o Brasil, e aí depois, quando houve alteração para o governo do Fernandes, ele já pegou e diminuiu um pouco o tom. É uma perspectiva que, eventualmente, pode acontecer então, assim, a gente tem diversas declarações nesse sentido do governo batendo cabeça, mas também é um processo de aprendizagem. E se você olhar a própria composição do governo, você olha, por exemplo, você sabe quem é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Aí você olha o número dois, o Galípoli. Aí você pega e vai olhar os cargos de segundo, terceiro e quarto escalão dentro do ministério, ainda não estão ocupados. Você tenta marcar uma agenda, por exemplo, com eventualmente algum ministro do governo, via de regras as agendas deles estão muito blindadas e eles não estão recebendo representantes da sociedade civil, representantes de grandes empresas ainda, e faz sentido você se blindar nesse momento des dentro desse processo de aprendizagem do governo, que é deixa eu fazer um diagnóstico da situação aqui ainda está faltando preencher alguns cargos que precisam tocar e a gente tem algumas prioridades que talvez a, a número um esteja clara, mas a segunda a terceira e a quarta talvez ainda não então, eu vou até fazer um exercício aqui uhum. para a audiência. Você é advogado tributarista, uhum. você entende tudo da sua área, você é um hiper especialista em tributarista e a gente está em discussão do, de encaminhamento uhum. de uma reforma é, tributária, tá sendo coordenado pelo secretário especial Bernardo
1: Foi entrevistado aqui, inclusive, foi uma entrevista muito boa, irado. Pois é,
0: estava com ele, tive a oportunidade de estar com ele algumas semanas muito atrás técnico. em Brasília.
1: Entende muito do que está falando. Não necessariamente concordo com tudo, mas entende muito o que está falando.
0: Aí imagina que você está num cargo número 2 ou 3 no Ministério da Fazenda e essa é a sua prioridade, pensar como vai ser a reforma tributária. Só que tem tantas questões dentro dessa proposta e tantos outros interesses inerentes relacionados à uhum. questão tributária uhum. que por mais que você seja o grande especialista nisso... Imagina como que vai ser sua rotina de trabalho Nossa. e o que, que você vai ter que pensar no dia a dia. Porque é, é, um, é um ministério grande demais, poderoso demais, que tem todos os holofotes ali, toda a agenda procurando você. Então, é natural que, nesse momento, é óbvio que, talvez, o governo, da perspectiva governista, precisa haver uma coordenação um pouco melhor de prioridades, porque esse... É, um ministro fala uma coisa para a imprensa, outro ministro diz o contrário. Esse tipo de coisa, obviamente, não é bom para narrativa e comunicação do governo. É, obviamente, isso pode gerar agendas negativas que repercutem mal. Não, mas com essa
1: polarização de hoje, que a galera aproveita essas falhas e bate para cacete. Assim, então...
0: Exato. Então, daí, por exemplo, a preocupação do governo Lula de criar agendas positivas. É, e aí é que eu não estou falando se eu concordo não, eu ou não com esse tipo de política. Okay. Mas, por exemplo... É, no início do governo Dilma, do segundo. Ou seja, ela era presidente e teve o um re mandato renovado. Ela mudou alguma, é, mudou é, o ministro da, da Fazenda da época, saiu o Guido Mantega, entrou um novo ministro que, enfim... E o novo ministro, Joaquim Levy, também uhum. bateu cabeça. Também teve dificuldades internas dentro do próprio governo, dentro do próprio PT. O PT chegou a fazer a resolução contra ele dos primeiros meses de governo, e é, houve um processo uhum. de fritagem dele nesse sentido também, porque, na percepção de parte é, do PT, é, e o presidente Lula, na época, estava alinhado com, com essa ala, o governo se preocupava muito com a questão do ajuste fiscal, que chegou a ser aprovado no Congresso, as pessoas esquecem, mas em agosto de 2015 foi aprovado parte do pacote fiscal do governo, pelo menos a primeira uhum. etapa, e o Lula falava, não tem agenda positiva. O governo passou o primeiro semestre inteiro... O que, que agenda positivo? Pautas que, eventualmente, vão gerar uma repercussão positiva na imprensa e com interlocutores da de imagem sociedade.
1: ou na prática de, de desenvolvimento do, da nação?
0: De imagem. Eu não estou entrando no mérito se a política vai hum. ser é, efetiva, se vai ser correta ou não. Okay. Por exemplo, okay. o governo Lula tem se preocupado em a política de valorização do salário mínimo. Tem se é, tem... inclusive foi até coluna na, no, no Folha Business. Mas lá, ele não que... aumentou,
1: ele, ele falou, mas não aumentou.
0: Mas anunciou que vai ser feito e anunciado em 1 de maio. Tem... Para mim E você tem outra questão também, o questão do imposto de renda. Ah, vai aumentar é... o piso isso de renda. foi boa,
1: essa, essa aí foi uma, foi uma boa medida.
0: Minha Casa Minha Vida foi anunciado também. Então, assim, okay. isso vai gerando algumas pautas positivas que, no meio dessa bateção de cabeça do uhum. governo, de alguma forma, protegem a, a perspectiva do governo em diversos tá. aspectos. Tá, mas então, ah, assim, é, o Lula, por exemplo, e o próprio PT criticava muito o início do segundo governo Dilma por causa que tinha uma bateção de cabeça e não tinha nenhum tipo de agenda positiva para proteger o governo. Então, foi só uma agenda Entendi. negativa... Como se fosse um escudo, então,
1: essa parada da agenda positiva, assim. É pra você falar assim, bicho, vai, vai rolar merda pra caralho aqui agora, a gente vai falar besteira, vai ter desalinhamento, mas vamos jogar algumas coisas aqui pra, sei lá, camuflar? Sem dúvida. E aqui
0: existe também cortina de fumaça. Sim. Né? Existe aí é, um processo de você pegar e blindar o governo também de algumas questões. Então, por exemplo, por que o Lula pegou e criou um embate... É, com o presidente do Banco Central e passou a criticar a, a autonomia do Banco Central. Porque é estratégico. Ah, ele quer pegar e acabar com a autonomia do Banco Central no Congresso nesse ano, ou na semana que vem, no mês que vem? Não necessariamente. Mas a grande questão por detrás disso é você pegar e fazer um processo de filitagem porque a economia, a projeção econômica, é, vai ser um ano difícil. Né? Os principais setores do Brasil, agro, commodity, mineração. Aí agora o agro teve essa questão é, da vaca louca que ainda está uhum. é, ter repercutido eu muito vi. mal, A questão de exportação da China já foi é, suspensa, enfim. Então, tudo isso são problemas econômicos em um contexto macro internacional de juros altos, e o juro aqui no Brasil, o juro aqui no Brasil está muito alto também.
1: É tá, uma proteção, né? A gente não Tá, mas eu e você a gente não discorda, né, Dudu? Eu não tô
0: falando que não tem motivo para os juros estruturais do Brasil serem altos. Tá. Mas a questão é o seguinte: é você criar uma narrativa que, por causa de todos esses problemas internos e externos do mercado internacional também, o governo ele vai entregar um crescimento no final do ano de um PIB fraco. Ok. Só vocês têm falado aí até abaixo de 1%, e na época da Dilma era chamado de PIBinho. Então, o que o governo pega e fala? Olha. Com esse juro, com Selic, a 13,75... Eu não consigo entregar mais. Eu não consigo entregar mais. Ah. Então, o Lula ele começa um processo de fritagem, é, colocando a culpa um em terceiros. um ator político, que por mais que o Banco Central hoje seja independente, o Campos Neto ele foi nomeado no governo Bolsonaro, ah, quando aí. ainda não era independente. Então é estratégico okay. o governo pegar e criar uma agenda de fritagem para lá na frente falar, olha, lá atrás eu avisei. Não tinha como crescer com esse juros eu, Isso é tão ruim,
1: porque isso aí é só um reforço dessa bosta, dessa polarização, dessa diferenciação. E, enfim, aquele e é negócio ruim que... pro
0: país, né? Não, é ruim você pega, o país. É você... aquele
1: negócio, cara. Que a gente, eu, eu sempre defendo ideias, sacou? Eu sou muito repetitivo aqui no Diga aí com as coisas que eu falo. Por exemplo, acabei de elogiar o, a questão do aumento do, do teto do salário mínimo. Desculpa, do imposto de renda. Pouco, beleza, mas já aumentou. Por exemplo, outro dia eu elogiei que... Já que vai ter uma reforma, o Bernard é super técnico. De novo, não concordo com tudo, ok? Acho que vai ter um aumento da carga tributária, mas vai ter uma simplificação. E quando você tem uma simplificação, você diminui um pouco o custo tributário. Então fica elas por elas, mas a longo prazo eu gosto da ideia da simplificação. É, e ainda bem que é ele lá. Podia ser um cara muito pior. Eu acho o Bernard ultra técnico. A entrevista que a gente fez com ele, achei ele maravilhosamente técnico, independentemente de discordar de algumas coisas ou não. Agora, a, a gente tá falando aqui, da, beleza, da agenda positiva, da coxina de fumaça e tal, mas, cara, o tanto de coisas que eu tô vendo o governo, e aí não só o Lula, o Lula, uhum. o Haddad, o Mercadante, até a própria Dilma falar, isso, isso me causa medo. Então, assim, se, se a pergunta fosse o que os dois primeiros meses de Lula indicam pra você, Marcelo, eu ia falar assim, temor. Porque é... é ele, eu sei que ele não vai fazer, cara, só que o simples fato dele pensar e falar... Já gera instabilidade, e, e, já gera pressão. Gera instabilidade e, assim, pra, pra quem... Pra, isso aí. Pra quem tem um pouquinho mais de conhecimento econômico, financeiro, porra, de mundo e tal, gera essas consequências ultra negativas. Ah, eu vou... Sei lá, o BNDES vai financiar coisa lá fora agora. por tudo que a gente viu que foi roubalheira pra cacete, que não deu certo. Ah, vamos pensar numa moeda única com a Argentina. Eu sei que não é moeda única de circulação, tipo euro e tal, mas não precisa, porque o peso tá uma bosta. Ah, o cara vai lá pra dentro da Argentina e fala que... A Argentina é privilegiada e ele pegou um Brasil, sei lá, desesperador. Aí o Segré, inclusive, no, no episódio que ele fala... Compara os números de PIB, de crescimento, de dívida externa... Tá? Brasil é, é completamente... Cara, essa narrativa que ele vai fazendo... É, é, é uma narrativa que, para mim, só piora a polarização. É uma narrativa que só afasta o investidor externo. E a gente sabe que, inclusive, como uma das lições do Mises, né? Investimento externo para desenvolvimento de uma nação... Não vai ajudar na questão da inflação, que aí ele pega e fica batendo o Campos Neto, que independentemente pelo se foi né? nomeado pelo Bolsonaro, é técnico pra cacete. É, a atuação do Banco Central, querendo ou não, é elogiada em relação à pandemia. Tem gente que fala até que deveria ter feito isso antes, até demorou, foi um dos primeiros e tal. Mas, cara, dá medo demais, velho. Dá medo demais, sacou? Assim, não sei se você concorda com esse ponto. Assim. Beleza, puxinho de fumaça, ok, agenda positiva, mas pra mim parece que é uma agenda negativa. É,
0: eu estava até conversando hoje com um experiente consultor do Senado, vou até citar aqui o Marcos Mendes, tem um livro sensacional, que é Por que é tão difícil fazer reformas no Brasil? E ele estava falando que é, em um governo que...
1: Cara, bom para entrar diga de aí depois, hein?
0: Por essência, um governo anti-reforma, eventualmente você fazer algumas reformas, elas acabam sendo deformas, né? Uh -huh, então, uh -huh. eventualmente isso pode até ser perigoso, e porque, assim, existe o risco político inercial, que é aquele, por exemplo, que o Brasil viveu entre 2005 e 2015, que foram 10 anos em que praticamente a gente não avançou em reformas econômicas. Ok. E a gente também tem um risco político, que é o, o risco político adverso. Ou seja, é aquela tomada de decisão do poder público que piora o ambiente de negócios e gera risco setorial, ou gera uhum. risco para uma empresa, uhum. enfim. Que é a chamada deforma, né? Então, assim sei lá, o, o conhecido 11 de setembro do setor elétrico, né, que foi uma medida provisória do governo Dilma, que inclusive a gente paga até hoje uhum. a conta de energia mais cara por isso e seu filho também vai pagar, vai. Marcelo. Então, assim, a gente tem algumas tomadas de decisão que efetivamente pioram os ambientes de negócio, então às vezes é até bom jogar ali na zaga, tentar obstruir é, determinadas votações legislativas para a gente é, tentar evitar o pior. Né? O Roberto Campos uhum. falava isso e, e eu admiro muito a trajetória dele, inclusive como parlamentar e constituinte, uhum. porque a gente tem a terceira Constituição mais extensa do mundo e, apesar disso, Marcelo, nós, dentro dessa Constituição tão extensa, não existe nenhum artigo que o Roberto Campos pegou e propôs e que entrou no nosso Constituinte. Tá? Ah. Mas apesar disso, ele acabou evitando o pior em Imagina. diversas votações, a partir de emendas que foram sugeridas por ele e que eventualmente até mitigaram uhum. um pouco ou colocaram é, uma norma que acabou sendo ambígua e acabou não entrando em vigor. Uhum. É, enfim. Então, assim, a, a frase dele é que quando eu fui para o Congresso, eu pensava fazer o bem. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que talvez o melhor que eu pudesse fazer era evitar, evitar o mal. Então assim, daí a importância de você ter uma oposição ativa, coesa e que consiga obstruir as principais propostas do governo, que ainda é a principal força política do país, o executivo.
1: Você se sente assim hoje com o que você faz, Luan? Com certeza. É evitar o mal? Eu
0: até acho que dentro do governo pode haver espaço para avançar algumas reformas regulatórias e que podem ser positivas. A gente tem, dentro do histórico do PT, algumas reformas extremamente importantes. É, você está uma de crédito alienação fiduciária, em 2004, 2005, por exemplo, revolucionou o mercado de crédito no Brasil para compra de automóveis, por exemplo. Uhum. Você tem o próprio ministro Fernando Haddad defendendo é, um marco de garantias novo, atualizado, que precisa ser feito justamente para reformar o setor de crédito em consonância com o ministro da Economia do governo anterior. Uhum. Então, assim, até percebo uma agenda é, que, eventualmente, pode avançar, não com a narrativa liberal, não com a velocidade é, que o governo anterior defendia, mas eu até acredito que possa haver espaços, porque dentro do PT a gente é, vê um trauma muito grande do que, que acabou acontecendo com a Dilma, e eles entendem um o okay. diagnóstico do que, que eles erraram para estar tá ali. Mas com certeza, dentro do legislativo hoje, mais do que oportunidades de ataque, de marcar gols, é, hoje o legislativo tende a ser uma arena, do ponto de vista de oposição e para reformas, talvez seja melhor evitar algumas deformas do okay. que conseguir avançar em outras.
1: Agora, vamos lá, pensa comigo. Ele, quando falou ele, pensa o governo, tá? O Lula e os principais ali, os cabeças ali, o Haddad, o Mercadante. Você acha que ele tá dando um indício de como vão ser esses quatro anos? Porque assim, porra, parece que ele tá doido, velho. Parece assim que ele pensou e falou. Às vezes até lembra um pouco o Biden lá, como se tivesse gagaça. Ah, pensei nisso aqui, vou falar pra agradar e, obviamente, a gente já falou que desagrada. Mas você acha que ele vai seguir dessa forma?
0: O Lula, ele tem jogado solto, né? Ele, ele tá bem radical. Ele tem ele jogado é solto, ele tá muito mais radical... É, eu sinto também um, um, uma questão, né, até talvez por causa da faixa etária dele, de querer avançar um pouco a história uhum. e por isso tentar impor um ritmo um pouco maior, mas eu acredito que essa pergunta, né, por que ele está jogando tão solto assim, Né? alguns uhum. anos atrás ele não era assim, acho que tem uma questão pessoal dele, talvez um pouco do, do, do que passou, né? ele passou mais de um ano e meio preso, Enfim, então é claro que isso traz marcas para a pessoa. Mas do ponto de vista de composição ministerial, quando a gente vai analisar, eu acredito que um dos pontos que leva o Lula a estar jogando tão solto, talvez seja a falta de você ter algum ministro com um grau de interlocução alta com ele para dizer uma coisa chamada não. Acho que Você tá falando tipo, que é Palócio,
1: grande... era, tipo Palócio, o era? O
0: Palócio, de Dirceu, tinha um grau de interlocução muito forte com o Lula, a ponto de que, é, na época, se a gente for trazer, né, no ministro uhum. do governo Lula, muita gente falava que o presidente, na verdade, era o Dirceu, uhum. é, que era o ministro da Casa Civil, que com seis meses de governo teve um decreto que ampliou e deu superpoderes ao ministério da Casa Eu Civil. Eu lembro disso. E hoje, assim, quem que pega e fala não pro Lula? Né? Quem tem esse grau de interlocução? Uhum. Talvez o Alckmin, um pouco? Você acha? não...
1: Quem é o número acho, dois? Eu acho que, pô, quem é o número dois? É o Haddad? Acho que
0: talvez eu, eu chutaria... Tá longe aqui, pra cacete. Eu chutaria que talvez quem tem o maior grau de interlocução com Lula hoje e, e de influência talvez seja a Janja Marcelo.
1: É, eu tava... Eu, eu, eu tenho certeza disso, mas eu tava falando assim, do governo. Mas vamos pegar aqui a Janja. Eu, eu concordo, mas... Mas, ela, mas, ela, tá, quem é ela, mas velho? ela tá
0: jogando dentro do governo ali. Tá influenciando, sabe? É óbvio que é uma atuação muito diferente do que, por exemplo, a Ruth Cardoso teve no uhum. governo, FHC, em que era uma atuação... Ela me parece mais protagonista mais do que as com, outras. É óbvio que é diferente. Por exemplo, a Marisa Letícia, ela tinha dentro da esplanada, ela tinha, dentro do, do palácio, na verdade, ela tinha uma sala para ela. Uhum. Sabe? Mas eu acredito que hoje, se você pegar e olhar a atuação da Janja, seguindo a agenda com Lula para cima e para baixo. Acho que a foto histórica aí que, que ela fez com o, o Lula e o Biden, uhum. por exemplo, acho que diz um pouco sobre o nível dela dentro do governo. E isso, obviamente, no governo, como tem hoje, isso vai gerando também desgastes internos. Né? Na própria campanha do Lula, ela entrava em embates muito fortes com a coordenação de campanha, que acreditava que ela influenciava... Em algumas agendas do presidente Lula falando para ele não fazer, etc., uhum. que eram decisões equivocadas. E em uma eleição tão apertada como foi, no final acabou dando certo. Mas se desse
1: errado. Claro. E, né? Agora, assim, o, 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 o herdeiro de Lula não existe, né? Em termos políticos, hoje. Será que, será que é uma preparação para essa mulher? Para gente?
0: Olha, ela Caraca. não pode ela se candidatar, a não ser que o Lula renuncie, né? Constitucionalmente, ela não, 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 não pode para 26. Mas é, ah, o, tá, mas, mas é uma. I, i, Pode tá, ser um 30. pouco uma imitação pra 30 daria de mesmo? 30 ela não, também não poderia? Não, não Nossa, poderia. É, okay. No caso, em 2030 poderia. Ah, não então. poderia em 26. Okay. Mas, por exemplo, o... até que cheguei a comentar o caso do Levi aqui, que na Fazenda foi fritado, etc. Uhum. O PT não aceitaria você ter um ministro da Fazenda que não fosse alguém interno do partido. Okay. Inclusive... O Palocci era do partido também, então assim, o governo Lula, ele replicou. Lula 3 replica um pouco a composição dos ministérios principais. Chaves são todos partidários. Sem dúvida. Né? Mas assim... O Segre o... falou
1: sobre isso, que é muito a questão da confiança e não a questão da, da técnica, da qualidade técnica. Quem é meu meu chapa, E dependendo se você
0: tem um número 2 ali, um dentro do ministério, que é quem acaba tocando muita coisa da agenda também. Às vezes isso uhum. é um do, uma das coisas que mais influencia e que mais tem peso, tá Marcelo? Uhum. Mas, assim, a pessoa que vai sentar, de fato, e conversar com as lideranças partidárias, conversar com boa parte dos agentes econômicos. Mas o Fernando Haddad, um dos principais pontos para ele ter ido para o Ministério da Fazenda é que o Lula precisa de um sucessor. E, assim, talvez ele não tenha o, o perfil ali que boa é parte fraco. já agrade o, o PT, mas o Fernando Haddad, um dos principais pontos para ele estar tá ali é, é justamente para uhum. ele tentar uma exposição que catapulte ele para ser o sucessor do Lula caso uhum. o Lula não tenha condições de concorrer em 26. E acho que tem um... um, um mas por que, que ele não
1: teria condição? Só questão de saúde, só? Pela idade avançada? Ok. É a única é. situação que você acha que ele não... É,
0: mas é aquilo também, né? Por exemplo, o Biden também falava que, ah, é um...
1: Mas o Biden um tá muito mandato, mais que o Lula. Mas
0: é um mandato <risos> só de... Vai ser só um mandato, não vou disputar a reeleição, mas, é. mas o Lula, ele já deu declarações que agora ele pode ser candidato em 2026. Né? A gente tá com dois meses de governo. É. Então assim, até lá acho que tem muita coisa para andar, mas dessa questão do ponto de vista sucessório, com o juro estrutural alto da forma como está okay. é, com a gente é, na falta de um boom de commodities, né, que está em uma situação delicada, talvez essa escolha do Haddad no Ministério da Fazenda, a não ser que ele consiga criar uma agenda positiva e que gere resultados muito fortes e consistentes, é uma situação perigosa e delicada ali para ele também, né? Claro. E claro. vai ter que deixar a é, marca
1: de um governo que não tem dinheiro como tinha antes. Porque né? é um ministério muito exposto no da fazenda, porque tem um impacto, assim, diretamente. mais tem holofotes, é, exatamente, né? Exatamente.
0: Isso vale pro bem e pro mal.
1: Sem dúvida, sem dúvida. O, o, o Lula tá sendo quem você esperava, o, o Luan? Assim, volta lá para uh, Duas situações, volta lá para pré-eleições, vai agosto, e volta para dezembro já eleito. Ele tá sendo quem você esperava que ele fosse?
0: Não me surpreendeu. Não, não me surpreendeu. Talvez um pouco a falta de algum interlocutor ali pra pegar e mediar um uhum. pouco o tom dele. E assim, eles existem, tá, Marcelo? A questão é quem que vai predominar no, no final. A voz dele ou interlo dos interlocutores. Por um exemplo... É, os ataques que ele estava fazendo à autonomia do Banco Central, que eu citei aqui, certo. depois de 10 dias eles cessaram e diminuíram. Parou, o tom. Não, completamente. Até porque é até uma passagem de bastão, né? Eu pego e eu criei o alvo, e aí a militância, os ativistas, os parlamentares foram lá e criaram a campanha, né? É, do juro baixo uhum. já. Né? Então, assim, passa o bastão para o partido, passa o bastão para a militância, né? Uhum. E, enfim o Campos Neto vai é, o, estão recolhendo o requerimento de assinaturas para convocação dele vai acabar sendo transformado em convite e em março ele vai lá é, aos parlamentares para explicar por que que os juros no Brasil estão tão altos o povo não vai entender lá os um caras vão entender um pouco da questão externa os parlamentares e um pouco não entender. da questão interna também que assim ao você aprovar uma pec kamikaze, ao você é. pegar e aprovar o aumento do teto de gastos aí como foi feito uh -huh. no final do ano passado né na pec da transição esse tipo de coisa acaba colaborando para o aumento de juros, né? Óbvio, é mas a narrativa vai ser não deixa. Isso os políticos pegarem e assumirem é. que eles têm digitais claro. nesse problema que claro. eles próprios ajudaram a criar
1: também. Sem dúvida. É, eu acho que eu vi uma publicação sua uh, sobre essa questão dos juros e dessa pressão que a militância está fazendo comparando com a Turquia. Foi, foi, você fez uma postagem sobre isso?
0: É, aconteceu com a Dorgan, né?
1: Uhum.
0: A Dorgan foi lá e pegou e... A autonomia do Banco Central, nada, né? Acho que se para
1: Mas você fez uma postagem sobre essa, não fez? Há algum tempo atrás, sim. I, exato, fala, Mas, fala um pouco sobre isso. É,
0: basicamente, o, o presidente da Turquia, né que é um autocrata, ele pegou e simplesmente, é, por questões populistas e eleitoreiras, ah, o juro está muito alto aqui, é, supostamente para combater a inflação, ele, pega, ele cria a narrativa de que isso é um supostamente... Logo, é, não é necessário, vamos abaixar o juro na marretada. Esse cara que está aqui ele não está fazendo o nosso jogo, vamos tirar ele. E aí, obviamente, né, você pega aí na Turquia, a gente teve, você teve um, um, uma situação de estágio inflação posteriormente, o país parou de crescer e agora passou a ter inflação também. E principalmente, né? Que isso é a curto prazo. Claro. E aí, no médio e longo prazo, fica a sensação de instituições que são extrativistas de instituições que não funcionam, uhum. de uma autocracia, e isso tudo afasta investimento externo do país, e aí você deixa marcas que você vai ter que recuperar a credibilidade fiscal do, da Turquia. Uhum. Uhum. E tudo isso é um processo muito difícil de ser feito. Olha o caso, por exemplo, do Brasil ter perdido o grau de investimento no governo Dilma em 2015. Não recuperou até hoje. O, apesar que o governo pega e fala de ter sinalizações, o, a Haddad tem falado isso, né? De buscar recuperar hate para atrair investimentos uhum. de grandes fundos de pensão para cá. São poucos casos no mundo de países que tinham hate de investimento, perderam e posteriormente conseguiram reaver. Não, ainda mais com esse e tipo de política assim, que eles vêm anunciando, pô. E mesmo assim, é, eu escrevi uma matéria na Gazeta do Povo em 2019, nesse sentido, né, que tava na euforia, reforma da Previdência aprovada, hum. a gente vai ter aí, vamos buscar o um grau de investimento, enfim, é, será que a gente vai conseguir ainda no governo Bolsonaro? E... Todos os analistas internacionais de rating que eu conversei, todos eles foram unânimes. O Brasil não vai conseguir isso em quatro anos. Talvez consiga em dez. Isso se seguisse uma linha... Uma linha boa. Né? E aí a gente ainda teve questão de pandemia, que atrapalha Sim. a questão fiscal. Acho que o governo Bolsonaro ainda conseguiu entregar um fiscal interessante. Foi muito beneficiado também pela questão é, do petróleo, mas o teto uhum. de gastos, apesar de ter alguns furos ali... É, no governo, que foram muito prejudiciais, ainda se assim, entregou uma dívida pública abaixo é, do que estava sendo projetado, mas aí, quando você tem esses solavancos, né, e aí você tem um governo que está falando aí de acabar com a autonomia do Banco Central, a gente vai ter um teste, né? a gente está gravando aqui no dia 24, 24 é, no dia 28 acaba o mandato de dois diretores do Banco Central, uhum. e aí vai ter a renovação, e a gente vai ver qual que é o perfil que o governo vai indicar, né? se vão ser economistas aí um perfil mais heterodoxo, como tem defendido o governo, ou se o Campos Neto vai conseguir a recondução desses diretores como
1: ele tem defendido, ou alguém de um perfil mais alinhado. Essa questão, essa questão assim, da, do modelo que o governo vem fazendo, essa questão que você acabou de falar do que aconteceu na Turquia, é, não te lembra um pouco o que aconteceu na Argentina, em termos de intervenção do Estado políticas, enfim, coletivistas que afastam o investidor externo afastamento do investidor externo inflação, queda do crescimento econômico e a gente vê a Argentina como que tá hoje com um governo uh, totalmente centralizado acredito que eu não posso falar que lá é, é uma autocracia, ou talvez seja sei lá, pela forma como os cristianos conseguiram conduzir tudo e tal N não lembra também um pouco?
0: As digitais, elas estão ali do caminho, né? O, o, a história humana não é um caminho em linha reta que você vai progredindo em crescimento
1: reto, Perfeito.
0: Né? Tem os solavancos. Mas eu acredito que o Brasil é diferente da Argentina pelo grau das instituições que a gente tem. Era isso que eu gente perguntar. acho que essa que é a grande questão, assim. Quando você pega, por exemplo, é, a formação do Estado de Direito no Brasil hoje, né? A partir da Constituição de 87, 88, da Constituinte uhum. que a gente teve, do processo. A gente acabou gerando um sistema que o presidente do Brasil, basicamente, tinha superpoderes dava em tudo. Certo. O que o Collor tinha na manga quando ele começou o governo, ele pegou e aprovou, por exemplo, o, o plano Collor, né, quando foi feito, uhum. eram 17 medidas provisórias que, basicamente, todas foram aprovadas no Congresso sem uma emenda, sem alterar uma vírgula, uhum. com toda a imprensa falando e aplaudindo que aquele plano de confiscar dinheiro dos brasileiros seria aceito. E daria tudo certo. A gente tinha um sistema que o Collor tinha tanto apoio no início do governo dele, apesar desse plano que se mostrou muito equivocado claro. e que gerou prejuízo para muitas famílias. É, inclusive para mim, né, meus pais tinham negociado um carro naquela <risos> semana e na hora que foi pegar e pagar o carro já não tinha acesso à conta bancária. E acabou que teve que esperar alguns anos para ter carro depois. Mas assim, quantas empresas não tiveram problemas de liquidez... Quantas empresas, aí aí, aí o que, que você faz numa situação dessa? Se eu chego para você, que é advogado, oh, aconteceu esse problema, o plano econômico do governo está gerando prejuízo para minha empresa, vou ter que demitir, porque eu não tenho fluxo de caixa. Você vai entrar com uma liminar, né? Sim. Aí, foi a prov... aí o governo pegou e editou a medida uh -uh. É, provisória, Marcelo, falando que você não pode fazer isso contra o, governo, o plano colo. Você não pode recorrer ao Judiciário e uma é. cautelar.
1: Você não eu, pode. Eu poder central autocrático. Aí
0: o que, que você pensa? Não, o Congresso... Pô, isso está atacando a autonomia dos poderes. O que, que o Congresso fez? Aprovou. Claro. Aí você pega e você pensa... Não, espera aí. Alguém vai entrar e vai judicializar essa questão no STF. É, Para a gente sim. pegar e fazer isso. Aí o PDT foi lá e entrou com uma ação, Marcelo. Aí o que, que o STF decidiu? Na época eram nove ministros. Uhum. Sete a dois... Não, tá certo, realmente, o judiciário não, não pode se interpor a esse plano econômico que é crucial para o desenvolvimento aqui do Brasil, para a gente superar a inflação. E o plano fracassou. Então a gente... Você está dizendo então, que isso é
1: histórico no Brasil?
0: Olha só, a gente teve uma super concentração de poderes no presidente da república. Lá atrás? A partir, assim, sempre teve, né? A tá. figura central ali no executivo sempre teve. Mas a situação que a gente tem hoje no Brasil é muito diferente dessa. E, e hoje, você acha que
1: isso protege a gente de se tornar argentino?
0: Em algum nível, sim. Acaba sendo ah. é, um, um gatekeeper ali, perfeito. já que a gente está no mundo perfeito. corporativo aqui gravando, diga aí. Não,
1: perfeito. Eu, eu, eu não lembro... E eu mas... acho que a
0: grande questão é isso. A gente tem um congresso que hoje compartilha de muito mais poder do que tinha... É, 15 anos atrás, as pessoas elas entram, é, elas lembram muito do Eduardo Cunha, de uma Câmara mais independente, uhum. mais autônoma do poder, e aí acabou uma série de outros fatores também influenciando também na queda de Dilma. É, mas antes disso, né, com o Henrique Eduardo Alves, a gente já tinha um, uma guinada de maior poder. Na, na Câmara dos Deputados, você passa a ter emenda impositiva em depois em resposta ao Bolsonaro, você passa a ter, por exemplo, o STF assumindo um protagonismo a partir do julgamento do Mensalão que antes ele não tinha na esfera política. Você passa a ter judicialização da política que a gente tem por ano 300 uhum. ações por, de partidos é, movidas por agremiações que questionam decisões dentro do Legislativo e que acabam sendo moderadas pelo STF também em algum nível. E eu não tô entrando no mérito se isso está correto tá. ou não. A gente pode até entrar nessa questão. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tinha uma presidência no Brasil, a, até ali no primeiro governo Lula, muito diferente do que ele tem hoje. Hoje, o presidente do Brasil não tem superpoderes como tinha antes, em que você tinha uma medida provisória. Eu mando a pedida provisória, ela é aprovada sem tirar nem pôr uma vírgula. Não, elas são... Hoje tem emenda, elas mudam o cara, uhum. um caráter da, da medida provisória. Ou então, e, e antes também, se a medida provisória ela fosse negada por algum motivo e ela caducasse, a gente simplesmente, o presidente podia mandar outra medida provisória uhum. de igual teor, igualzinho. O Collor fez isso, Sim. inclusive. Então, assim, é, essa que é a questão. Hoje existem mais gatekeepers institucionais do que antes, e isso em algum nível é uma evolução... Não, sem dúvida, sem dúvida. O Bolsonaro muitas vezes ele utilizou é, essa distribuição do poder, né, um sistema de poder compartilhado é, da presidência com os outros poderes, muitas vezes para atacar e criticar, eu não consigo fazer isso porque tal poder Sim, não foi, etc mas se você acha que o governo que tá ali é, se você teme ele né, como você tava okay. falando e brincando aqui no início do, da gravação é, esse sistema de poder compartilhado hoje é muito mais interessante que você consegue obstruir não, decisões
1: ruins. Eu, eu, não vou, eu não vou lembrar quem que eu tenho que dar esse crédito, mas alguém que eu já entrevistei, o que eu estava conversando sobre, falou que a grande diferença da gente, pra Argentina tá exatamente ligado nessa questão do fortalecimento mais recente das instituições e aí focou em especial no Congresso, porque falou assim, olha, o STF que era não são pouquíssimas pessoas, o Executivo uma pessoa, assim, manda chuva. Quando você vai pro Congresso, tem uma pluralidade muito grande. Então, essa pluralidade muito grande de pessoas para serem, digamos assim, é, convertidas pra se praticar algo que foi feito na Argentina né? é mais difícil. Então, o Congresso seria, a, em tese, a nossa melhor proteção contra isso, que é basicamente aquilo que você tá falando. E aí você me... A, a, essa, essa última fala sua me faz... Me faria falar o seguinte. Pô, Luan, que irado. É, a nossa democracia tá funcionando. As nossas instituições estão funcionando. Mas, cara, se eu for pegar... Elas estão funcionando comparando, fazendo esse comparativo que você fez. Beleza. Quando começou. Co quando começou. Vamos lá, a democracia no Brasil, principalmente pós-88, com a Constituinte e tal. Agora, se eu pegar. Se eu pegar e fizer uma análise das nossas instituições com sistema democrático, federalista, republicano, capitalista e tal, tá uma bosta, velho.
0: Mas eu não entrei nessa análise. Não, mas eu, né? eu, tô, eu tô
1: trazendo. Eu sei que você não entrou. Você fez a comparação. Eu, eu entendi, faz total sentido. Vamos comparar nossa democracia hoje, 2000 e... 2023, com... Vai lá, cola lá 90, por exemplo, sei lá. Melhor hoje. Show. Ok. Agora vamos pegar hoje com o que deveria ser. É ah, uma bosta, velho.
0: É, mas aí você tá olhando muito do ponto de vista de filosofia do dever ser, <risos> então, né? então, Eu vamos... tô jogando justamente com o que é. Mas, mas, mas vamos então, pegar, assim, então, outras ações. Sem, sem fazer juízo de valor aqui, é, o, é um fato que hoje você tem... É, proteções institucionais que simplesmente antes não, antes não existiam. Se você for olhar hoje, o Roberto Campos Neto ele é mais poderoso que o Fernando Haddad. O Lula não consegue tirar o presidente do Banco P Central. Perfeito, perfeito. É uma evolução institucional que não, talvez o Brasil tenha feito há muito tempo, como a maior parte dos países do mundo que deram certo. É. Agora, onde as coisas funcionam, a política monetária tende a ser... Mais blindada de interesses hum. populistas, tô... mas hoje ele não consegue fazer isso.
1: Estamos super alinhados, cara. Super alinhado. eu, só, eu só queria trazer esse, esse ponto aqui, porque eu tô concordando contigo. Tô concordando contigo em termos comparativos. mas colocando evolução. um
0: asterisco, mas é, ainda não. Porque é muito a gente longe.
1: tem. Pô, porque a gente tem que colocar esse asterisco, cara. Sabe por quê? Porque senão a pessoa que, que, que te vê lá no Instagram, ou que me vê fazendo minhas postagens, ou que tá aqui ouvindo diga aí, vai falar assim, pô, então nossa democracia tá boa pra vocês. Não, cara, tá uma bosta, aqui, tá uma bosta, sim, sacou? Principalmente se a gente comparar onde funciona. Então, por exemplo, ah, República Federativa Brasil, nada. De federativo, não tem nada aqui. tem nada. Zero. É, mas olha, é, quando você eu,
0: pega eu, e você coloca uma lupa de como que as coisas acontecem, é óbvio que, assim... Por exemplo, o governo pegou e fez a MP do CARF. Né, tem um voto qualificado nossa, lá, fala de esse dergue, negócio, etc. Que, inclusive, deve estar sendo aí uma grande dor de cabeça na sua área e no Rapaz, direito Para Rapaz, pra mim...
1: É, se, se bobear até ajuda os tributaristas, tá? Se bobear até ajuda, porque vai perder na instância administrativa o cara vai pegar, vai meter outros honorários, vai cobrar mais caro, vai prejudicial, sacou? É, mas aí a, o, aumenta o custo de transação Total. pra
0: Pegar e investir então, no país. Péssimo. Né? Você, não, não não, não, não. Eu tô não falando. É, é porque você
1: falou como tributarista, mas, mas como pô. é que, péssimo isso aqui. Mas a como questão é
0: né? Como que as coisas estão sendo feitas? Olha a comparação. O governo colo manda é 17 medidas provisórias. Não okay, okay. Todas são aprovadas sem assim, mudar uma vírgula, uma vírgula, Marcelo. E um plano completamente bizarro. E hoje a emenda do Carf, a MP do Carf. Sim que é, eu concordo, eu acho que ela é danosa ao ambiente de negócios, ela pega e passa por cima, foi medida provisória que, sim, sim. É, de uma decisão que, recente da legislatura passada. Que, ou... que tirou e mostrou, e mostrou as evoluções. E que você, a... tira, é, você tira a previsibilidade jurídica nesse sentido, tem um monte de problema que ela gera, mas mais do que isso, a, a negociação que o governo está fazendo para pegar essa medida provisória e suavizar ela e, pelo menos, conseguir passar alguma coisa dela e salvar, o governo está suando muito nesse nicho de governo. É, e, que, e que continue, né? E é muito, é muito diferente do que o Brasil tinha até pouco tempo atrás. O Bolsonaro é, ele foi um presidente que ele reformou muito no Brasil, mas, se você vai olhar os aspectos legislativos dele, também foi o presidente que mais teve medidas provisórias caducadas. Então, assim... É, e o Bolsonaro construiu uma grande base a partir do segundo ano de governo dele, principalmente aí mais notadamente a partir da pandemia, o Lula antecipou esse movimento e dentro do processo de transição do governo ele já tinha negociado ali e colocado quase todos os partidos ali é, dentro ali de uma coalizão para ter essa proteção. Né? E mesmo assim está suando. Acho que a própria base do governo que a gente é, vai ter nesse sentido... Obrigado. A própria base do governo que a gente vai ter nesse sentido, Marcelo, ela não garante vitórias do governo até o tempo. Não, claro então, que não. É... Claro e isso é muito diferente. E você está falando, é claro que não, é claro que não. Mas até pouco tempo atrás não
1: era assim. Não, beleza, já está assim... Estamos super alinhados nesse ponto. A Estamos gente, concordando inclusive, apresentou e depois... eu, inclusive, nunca tinha parado para pensar nessa evolução e como a gente tem uma democracia hoje muito melhor, tá? Obrigado por isso aqui. É, eu vou te mandar depois muito
0: até bom. as emendas que a gente apresentou na, nessa questão do, da MP do CARF. Pra... É. Porque, assim, a gente, obviamente, a gente é a favor de caducar essa medida provisória esdrúxula, mas... Tem chance? É, dela caducar? É. Eu acho que tem risco. Mas eu acho que é muito mais provável o governo negociar uma sua visão dos termos dela e. É como a OAB acabar... já
1: fez, né? Porque a OAB já apresentou ali. Isso Bif.
0: é assim, isso é uma pressão política enorme, mas não, não significa que vai ser desse jeito. O... Há, há, há vários líderes OAB se notificaram contra o posicionamento da OAB, inclusive. E tal. Tá mas, assim, é, um, um ponto nisso. pô A gente apresentou emendas lá uhum. é, por meio de alguns parlamentares justamente para a gente tentar é, suavizar essa medida provisória para, caso ela passe, ela seja suavizada, que é um, um, uma questão muito diferente do que a gente tinha antes. né E, assim, uhum. pô, a medida provisória que a gente é contra vai ser aprovada, mas, pelo menos, uma emenda entrou... É aquilo, né? Existem vitórias dentro das derrotas da também. Com certeza. Também. Você
1: falou, já falou muito comigo sobre isso. É, vem cá. Algo que você está vendo lá hoje em Brasília, te dá muito medo? Algo te deixa assim... A gente não precisa necessariamente falar de medo, né? Porque você é muito... Os bolsonaristas que falam, tô com medo, isso aqui vai virar... Isso aqui vai virar Cuba, isso aqui vai virar Venezuela. Esquece essa parte da, da polarização de novo e tal. Tem algo assim que te dá receio que você fala assim, cara, isso aqui é muito ruim pra gente. E eu não estou falando necessariamente de uma política ou outra.
0: Olha, Marcelo, é, a gente trabalha lá justamente com a advocacy em questões de concorrência e, e melhoria de ambiente de negócio. Uhum. Então, desse aspecto, nesse governo, eu acho que a questão fiscal preocupa muito. Ok. Tá? Muito mesmo. relacionada
1: é... à reforma? Ou a reforma é algo que seria bom?
0: Não, os gastos em geral... Ah, tá, está falando governo, nesse O ímpeto okay. de gastar e buscar okay. aumentar e desrespeitar o teto okay. de gastos. Okay. Okay. A gente okay. tem a questão tá claro. do marco fiscal que o governo a própria Dade tem falado, que vai encaminhar, uhum. vai tentar antecipar e etc. Mas é como é, um gestor falou no, no evento do BTG, é, duas semanas atrás, a grande questão dos indicadores, das percepções, dos investimentos do país é, e a, a ancoragem de risco no país, porque ninguém está colocando fé nesse mar. Então, acho que esse é um, é, um, é um risco que me preocupa muito do ponto de vista econômico, né? Não estou falando aqui pessoal assim, não, não, é um é mercado. Isso. É, a gente tem essa questão da autonomia do Banco Central, é uma preocupação, porque a gente não sabe exatamente quem vai ser nomeado é, para substituir a vaga dos dois diretores que vão sair no dia 28, a gente está tá. muito perto disso. Então, dependendo, é 28 de quando... agora? 28, 28, 28 de fevereiro. De fevereiro. Né? A gente tem uma renovação, a autonomia do Banco Central, ela blinda, mas é uma blindagem que anualmente é renovado dois diretores. Hum, quem né? indica? Para o Presidente da República, então é uma blindagem parcial. Mas tem veto? Presidente.
1: Alguém tem veto? Alguma coisa e tal?
0: Passa para Sabatino no Senado, ah, eu sei. mas os Sabatinos no Senado não, sei, são eu sei, eu uma espécie de chazinho das 5, né? Não, não, tô, é, tá. Se você for olhar as indicações Com que isque. foram feitas... Com que no chá se a gente for ver as, as rejeições de sabatina que foram feitas foram muito poucas, muito pouco. É, lembro de casos da república velha que no caso uhum. do STF, de ministro do STF que o é, Floriano indicou uhum. e alguns das, algumas das recusas inclusive nem juristas eram uhum. tinha diploma de medicina uhum. enfim isso a gente está falando aí do século XIX então, tem... é
1: porque em tese para o STF você não precisa ser jurista né
0: é, é dotado de notório saber ai, jurídico. Ai. Ai, ai, vem e calma. a gente ah. tem, é, eu lembro de um caso, de uma recusa do no, dia 3 de janeiro, assim, primeira semana do, do, do governo FHC em 95, teve uma recusa também, uma sabatina é, no Congresso, é, do indicado presidente do Banco Central, mas aí foi os parlamentares da base dele protestaram em relação a, a uma questão específica uhum. de uma negociata ali, que uhum. acho que era pouco republicana, digamos assim, e aí eles foram comer pão de queijo na hora da votação <risos> e não teve quórum <risos> e o governo foi derrotado. Então, assim, são poucos os são exemplos poucos. de sabatinhos indicados. Geralmente, tá o processo claro. de sabatina, é, a votação em si é uma formalização de acordos que foram feitos na prévia, né? Okay. Então, assim, a gente tem claro. ministros... Por exemplo, pessoas que iam ser indicadas a ministro do STF que não foram, porque quando o presidente foi conversar com interlocutores, é, houve uma desistência que falou: Entendi. esse cara não passa. Enfim, é exatamente. A gente tem a que a ver qual, qual vai ser a repercussão disso, né?
1: Ô Luan, antes Luan, antes da eleição do presidente do Senado, a palavra, a palavra, a frase era: o Senado é bolsonarista. Teremos um contrapeso à política socialista do PT. Eu te pergunto, o Senado é bolsonarista ou o Senado é aquele centrão que vai para onde a onda toca ali e tal, a banda toca e tal?
0: Nenhum nem outro. As ah. pessoas elas são muito emocionadas muito. a criar ou se encantar com narrativas políticas. Ok. É, a gente teve, sim, um, um grupo de, de senadores que foi eleito nesse mandato que eram mais alinhados com a centro-direita, mas quem que eles substituíram? É, alguns nomes também de centro-direita. Então, alguns nomes, por exemplo, que eram no PSDB, agora foram trocados pelo PL. Então, okay. hoje, talvez eles tenham uma narrativa ou uma proximidade com, com o ex-presidente e um discurso de oposição talvez mais aberto do que o anterior tinha, mas na configuração é, do muda Senado, é, não é que muda pouco. E muita gente se decepcionou com a derrota do Rogério Marinho, né? Que uhum. é líder agora da, da oposição quando eu tava enfrentando né, a disputa aí com o atual presidente da, da casa e conseguiu a reeleição, Rodrigo Pacheco. É, mas e aí eu recebi um monte de mensagem, Marcelo, é, do tipo. Ah, já era o Brasil, acabou. Porque <risos> as pessoas, elas se emocionam muito Agora eu mesmo. Agora vou embora. Elas acham que, assim, que a política é, é uma Champions League, que você tem final e um jogo único, <risos> e aí aquele muito jogo boa. decide tudo e acabou. Muito bom, muito bom. É, só que política não é uh, um jogo de final única. Política uhum. é um campeonato de pontos corridos. E se você for olhar a votação que, por exemplo, o Marinho teve, a gente teve 32 votos. É uma votação expressiva. Você tem, por exemplo, é, você consegue fazer requerimento de CPI com, com esse contingente. Okay. Você consegue, com um voto a mais, 33 votos é o suficiente para você pegar e você barrar uma PEC. Okay. Então, assim, é, você não precisa nem que todos votem contra a PEC, né? Uhum. Você só precisaria, ali, dependendo do quórum, que as pessoas simplesmente, é, alguns deles se abstivessem Não realmente. votem. Então, você pega, por exemplo, o primeiro governo do PT, já que a gente está falando de evoluções históricas ah. do centro do poder. É, você pega 2003, 2004, 2005, estou falando antes do Mensalão, do, do antes da, da CPI que originou ali a, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi o um, um, maior pedra do sapato nos primeiros 10 anos do petismo no, no poder. Uhum. É, você teve é, CPI do Valdomiro, você teve CPI, tentativas de CPI, CPI de São Bernardo, por causa da morte do, do Celso Daniel, Sim. que nem foram pra frente porque a oposição era menor do que esse número de 32 que a gente tá falando, Isso é mas big. que geraram um enorme constrangimento no governo, agenda negativa, governo nas cordas,
1: então assim... Mas e uma questão propositiva como ir contra o STF? Abrir um processo de impeachment? Você acredita? Você acredita? Eu
0: não... Eu achava que seria muito improvável, no geral, isso se configurar. Porque, assim, nunca aconteceu na República. Você pegar e você empichar o ministro da STF. É, até porque... Hum. É, nem
1: abrir processo, né? Nunca foi nem aberto, já?
0: Nunca nem foi aberto no Brasil. E uh, até na, dentro do Ocidente, né? Que tem esse sistema de, de okay. supremas cortes e tal. É muito incomum esse tipo de processo acontecer. Mas é
1: muito comum a gente ter o que está tendo hoje no Brasil?
0: Aí eu teria que analisar melhor o direito comparado. Você acha que tá tendo excesso? Acho que há decisões aí de controvérsia, sim, e que a gente, algumas, pode questionar mais do que outras, talvez. Mas aí você aí tá falando de questões, por exemplo, relacionadas a... Porque, assim, decisões polêmicas sempre tem. A gente teve a questão da coisa julgada, tributada. Não, mas eu tô... isso aí, aí para mim, tá é... falando mais da
1: questão de liberdade de expressão. Liber... Alegria, de liberdade, né? fake é. news, autoritarismo, porra... Parada aí que a gente viu, você é vítima, você é julgador, você é executor, essas coisas, é, é isso que me preocupa, é isso que me preocupa, a querer ou não, você falar ele da conjugada, ele tá no âmbito dele, ok? Ele tá ali no âmbito, Independentemente de eu discordar ou concordar, que eu inclusive eu discordo. É, por questões técnicas e econômicas e, enfim, de segurança jurídica e tal, mas é, eu tô falando do outro, tô falando do excesso, tô falando do excesso do extra, está se extrapolando os poderes.
0: Olha, acho que é possível sim você pegar e fazer essa interpretação de que tá havendo. Particularmente, eu, eu acho que tem algumas decisões muito controversas ali uhum. e que é, geram um estranhamento, e que você fala: é, olha, talvez essa aqui, até esse ponto aqui, talvez eu concordasse, ou talvez, apesar de discordar, eu via mérito jurídico e nesse aqui, eu acho que houve um, um claro excesso, uhum. mas aí é uma questão que eu acho que o governo tem, é, dentro da narrativa, ele tem ganhado, tá, Marcelo? Porque o que, que acontece? Que se governo? Você está falando desse governo? governo
1: Lula, sim, okay.
0: porque se você olha é, do ponto de vista de editorial, de notícias relacionadas à parte econômica, pega o editorial do Estadão e da Folha. Várias porradas em relação ao planos econômicos do governo, que inclusive a gente estava falando aqui. Uhum. O editorial, semana após semana, o Estadão tem batido no governo. Uma semana de governo, é, de quatro, cinco dias, já tinha denúncia aí de ministro do governo, Sim. E etc. E o um noticiário negativo em relação ao governo, pressionando muito mais, essa mesmo nessa fase assim dos uhum. primeiros 100 dias que costuma ser um, um hum. caso de amor com a imprensa. Que isso leve. é bastante comum também. Mas aí o que acontece? A gente tem o um dia 8. E o dia 8 brinda dele, que... o governo de uma agenda é, que poderia ser negativa dessa questão econômica. Para. Porque... A questão econômica ainda não é uma grande causa, uma grande preocupação no
1: governo. É muito recente.
0: Tem preocupações, é, a gente está com. o, o juro está alto, isso dificulta crescimento. Uhum. Então, assim, isso vai se tornar uma questão em algum momento. Né? Daqui a ah. alguns meses, isso vai ser uma, uma questão, principalmente quando os resultados econômicos não estiverem acontecendo. Okay. E aí o governo tem se buscado se blindar, como eu falei. Mas uhum. a imprensa hoje, você pega a cobertura econômica, ela tende a ser muito contra o governo. Mas a pauta democrática ela tende a ser favorável ao governo e isso protege e, até pelo menos em análise Big Data, de repórter com a Mas acho que agora eles vão
1: entrar em conflito, hein?
0: Vai entrar, mas não agora.
1: Não, não a, agora. A causa do. Eu tô falando dele, eu tô falando do. do, STF do dia 8
0: de janeiro. É, tem protegido o governo tem, nessa questão tem. e aumentaram a força do Alexandre de Moraes é, na corte. Muito, muito, e muito. E prejudica também a oposição é. no Congresso em algum nível. É. É, né? com é, é óbvio que isso pode ser pode durar alguns uhum. meses de governo e etc., mas essa questão eu acho que é, é fundamental. Assim. A gente talvez caminhasse para um governo Lula em determinado aspecto uhum. na primeira semana de governo, que a partir do dia 8 é, houve uma blindagem muito, é, muito maior do governo sim, por parte sim. da imprensa. É, e, e assim, foi abraçado por todos os poderes, né? O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, todo o STF. Então, assim, todos os principais atores políticos do país pegaram e passaram a condenar o que houve. Uhum. Né, que foi repugnante. Claro, que claro. Vai claro. trazer cicatrizes aí institucionais claro. pro Brasil. Não concordo. Mas esse tipo de coisa empodera a nossa Eu não, não concordo com o que foi feito
1: aquela forma da violência. Tá isso que eu tô querendo Sim, deixar clara claro aqui a minha frase, né? eu não concordo com Vai ser com você cancelado, Marcelo. Não. É, não, eu, eu não concordo com o excesso lá que foi feito. Que não, foi e a grande mas, questão. Mas eu concordo 100% com o direito de liberdade de expressão. Deixar isso muito claro. Desde que você não passe a part... no campo da ação para começar a destruir, violar outros direitos, direito de propriedade, etc e tal. É,
0: e eu, assim, sei que eu não... e acho que tem decisões nesse sentido, já que foi a pergunta, né? De você pegar e fazer um, é, um diligência de busca e apreensão com base em print de WhatsApp, Porra. De quem tá no grupo é, do WhatsApp. É, de você pegar mas, e quebrar mas, sigilo mas, de, mas... De, de, de determinadas pessoas ali, é, com Só base em a nada. Só porque é contra é. o é, então, assim, isso eu acho que é perigoso é. É, do ponto de vista de Estado de Direito, mas é, é um pouco também do que a gente fala de, de teoria de reserva de capital institucional da Suprema Corte. A né? gente teve até a oportunidade de conversar com isso com o professor Temer, presidente também, e ele, como constitucionalista, que uhum. é constituinte, que foi também na análise, é, ele falava que, assim, basicamente você tem processo de expansão, e tensão, tensionamento de decisões e julgamentos controversos de Suprema Corte, que são contra majoritários, né? E você tem ciclos de alta popularidade das Supremas Cortes. Uhum. Então, assim, a gente teve um ciclo, a partir do julgamento do Mensalão, primeira fase da Lava Jato, teve decisões é muito relacionadas, um protagonismo, relacionadas né? casamento, é, a união afetiva e outras decisões também, é que aumentaram a popularidade da corte. Sim, né? sim. E sim. aí você gasta esse capital reputacional em decisões é. que nem sempre são majoritárias é. no entendimento da população. Então, em algum momento você tem a tensão e em um momento tem a distensão. Eu acredito que antes de 8 de janeiro a tendência era ter uma distensão. Okay. As eleições já tinham passado... Né? Uhum, e após oito uhum. de janeiro, acho que a tensão acabou sendo um pouco renovada, é. e acho que uma discussão que vai acabar avançando um pouco, a gente tem, tem mudanças de ministro em breve, em maio vai sair o Lewandowski, a Rosa Weber vai sair também. Antes, Já tá alinhado lá dentro ano, que
1: entra no lugar deles?
0: Não, acho ah, que... Porque os principais interlocutores do Lula nessa tomada de decisão de escolha de ministro, pelo menos no, quando ele foi presidente no primeiro e segundo mandato, é o Thomas Bastos. Uhum. E ele já não está... É, ele já não está não aqui compondo o governo, não, um, acabou falecendo, enfim. Então, assim, ele era um nome que o Lula ouvia muito. Uhum. Né? Então, hoje não tem essa figura tão clara quem que vai influenciar mais, enfim. Mas o perfil, é, a gente tem aí um... É, pode ser o Zanin, uhum. é, advogado. É o Zanin
1: e o Manuel Carlos. É, são os dois, são os dois mais... É o
0: Carlos de Almeida Neto, é. né? Que, inclusive, foi aí chefe de gabinete ele do... Ele foi um professor. Governador. Sério? Ele é de Léo. O que você acha dele?
1: Cara, eu posso falar dele como professor. Ele é um cara que conhecia muito do que ele tava falando ali, ok? Da parte técnica. Agora, tem muitos anos que eu não tenho contato com ele. Conheço a família dele. É, ele é primo de ele é primo de primeiro grau, de primos de primeiro grau. Tava sempre no mesmo ambiente. O cara, porra, super simpático, super gente boa. Trata todo mundo super bem. Conheço zero das questões políticas e ideológicas dele. Não posso falar absolutamente nada. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com ele quando foi professor. É o que eu posso falar. Ah, legal. Não posso ir além então, disso, não. Porque tem muito tempo também que eu
0: não encontro. Se tiver algum caso lá no
1: STF... <risos> não, eu não, faço, eu não faço contencioso, cara. Graças a Deus. Eu odeio, eu odeio, eu odeio depender do Estado pra qualquer coisa. Eu, é, inclusive gente. no meu trabalho. Por isso que eu laguei o contencioso. Eu deixo isso pra Lucas. <risos> né, meu sócio? Um abraço pra Lucas. que ele adora ficar levando um negócio lá pra juiz. Disse, eu não gosto. Eu gosto de estar tá na mesa resolvendo Mas, sim, os negócios dos meus o, clientes.
0: O perfil ali, é pra substituir o Lewandowski... Vai ser alguém de um perfil similado dele, é. garantista do ponto de vista penal. Tem alguns ministros do STJ também que tem corrido por fora aí. Uh -huh, uh -huh. Enfim. Então, assim, acho que essa é uma das questões. Mas esse grau de distensão do STF, que podia acontecer, acho que foi renovado. E acho que talvez uma das. Não, tá fortalecida. Uma das Boa parte principais da questões que talvez definem isso, talvez seja os julgamentos de nos direitos políticos do uhum. Jair Bolsonaro.
1: É, era a minha última pergunta, assim, a gente, você conhece bem aqui o aí, a gente, pô, tá tão bom, já bateu um hora aqui esse negócio. Era a minha última pergunta antes da gente ir pra fase 2. Ele vai ser preso se ele voltar?
0: Não sei se ser preso é, é algo que tá no plano ali e tal, uhum. até porque vai ter um julgamento ainda, né? Mas é, conversando com alguns interlocutores, pessoas próximas da STF, é, dos ministros, é, eu acho que... É, era uma possibilidade do radar e que aumentou muito depois do dia 8. Acho que o principal não era nem a prisão, era a perda dos direitos políticos. Né? E hum. eu acho que eu,
1: depois. Por que, que não o... tirou o direito político do outro, velho? Eu não sou Bolsonaro, não, tá? Eu não sou Bolsonaro, eu não acho ele bom. Deixa isso claro, sempre que eu tô aqui eu não acho ele bom. Eu acho ele menos pior do que o Lula, só isso. Os dois acham horrorosos, os dois. Por que não tirou do outro também, cara?
0: É, mas aí tem que perguntar ah, pra eles, cacique. pede um
1: diga aí pra eles. Mas
0: assim, acho que o, o, o Bolsonaro tem mais de 50 inquéritos pra responder. É muita coisa. É muita
1: coisa. E é muita Fica coisa... Fica fácil achar um negócio ali pra... É,
0: e, e assim, é, acho que Lideira. os principais casos ali, questão das urnas eletrônicas, os questionamentos, a, a confiabilidade do sistema eleitoral, tem a questão dos embaixadores diplomatas que no meio de um ato oficial ele pegou e fez esses questionamentos tem questões pertinentes à pandemia da pandemia, eu né, acho que são vacina, então? os inquéritos que talvez tenham é. uma probabilidade maior aí de um risco pensando na defesa
1: dele. É verdade. Vamos ver para onde vai. Uã. Mas acho que Uã.
0: essa questão para finalizar é, a própria a, o afastamento, né? Pelo menos esses dois primeiros meses é, do Bolsonaro geograficamente também... eu acho eu, que ele não vem por agora, eu, não. Esse... Eu, eu inclusive, peguei e apostei com um amigo que o Bolsonaro ia para os Estados Unidos depois da eleição... E eu, que eu acho que ele desse, não mas volta por agora. Mas eu achava que ele talvez demorasse um pouco mais para ir. Ele foi antes... Do, logo, eu, eu ah, foi logo. Mas, assim, eu acho que esse afastamento dele... A direita, ela vai ter um gap na direita. Vai. Não, não existe vácuo de poder. É, a grande questão é quem que vai ocupar esse vácuo? Qual uhum. que vai ser a grande figura da direita que vai pegar e
1: ocupar? Eu acho que esses quatro anos vai, vai... Tem muita coisa nesses quatro anos que vão nos indicar. A gente tem um Zema. A gente tá falando direita anti-esquerda, na verdade. <coughs> Desculpa. A gente tá falando direita anti-esquerda porque se eu for colocar o Zema ali em tese em algum lugar, ele não é nem direita esquerda, é no liberal... Mas a gente não precisa entrar nesses conceitos não, aqui. ele
0: está, Tarcísio... Não,
1: então, eu ia Eduardo falar assim, tem, Leite, tem, muita, né? co tem muita coisa para acontecer esses quatro anos. Que você, que eu mencionar? O Zema, você tem o Tarcísio, você tem o Eduardo Leite.
0: É, o Eduardo Leite vai ter que reconstruir o PSDB, uma situação muito difícil. É, o Tarcísio, ele tá com o Kassab em São Paulo, é, dentro do secretariado dele, uhum, e uhum. tem ajudado, feito um esforço fenomenal ali. Você vê que o Tarcísio tem seguido a narrativa bonitinha. Tem, ele já partiu para um certo enfrentamento que pode ser perigoso, porque okay. ele é governador e você está em guerra contra o Executivo Federal... Uhum. Sendo que você está dependendo disso. Né? Sem dúvida. Então, por exemplo, o Zema, ele pegou, ele teve um superávit histórico em Minas Gerais, mas não está pagando ah. dívida. Tem três okay. processos no STF para julgar questões pertinentes e muito caras, questões tributárias mas... pertinentes em Minas Gerais. Essa é uma das questões. Né? Então, assim, o resultado do governo dele depende disso. Uhum. Tem eleição municipal também em Minas Gerais, Precisa criar uma base ali, enfim. Então é um é. desafio grande. Mas eu acho que tem alguns membros dentro do próprio parlamento que podem acabar ganhando um pouco Quem desse protagonista da direita também. Então.
1: Vamos ver como é que vai ser. Quatro anos aí de montanha-russa. Luan, nossa segunda parte você conhece. Antes disso, fazer um agradecimento ultra especial aqui à Pex Partners, né? Nosso parceiro que diga aí. Você já trabalhou aqui na Pex, estamos aqui gravando. Vou fazer um agradecimento especial também hoje a dois amigos, ao. Ao Stanger, que me deu esse presente aqui, ó. Pra quem tá no YouTube, isso aqui é um Atlas, galera. Eu gosto pouco do Atlas, né? É, eu tenho esse Atlas, eu tenho a tatuagem do hum. Atlas. Não sei se você reparou, Luan. A, a logomarca do Digaí é, é o. É um, é um. É um mini Atlas levantando uma bola que lembra o um microfone. Então, essa, é, é
0: verdade. Essa, essa é a <risos>
1: ideia, né? Então, agradecimento a Stanger por esse presente. E esse pra gente veio da loja de dois amigos queridos, da Decore, lá da. Da Gabi e do Matheus, um abraço pra eles aí, tá? O Dois Mateus amigos. O Matheus tá queridos. me
0: devendo um almoço, Tá Deus te devendo um almoço
1: publicamente aqui. Pô, boa, cobra. Ele vai ter que ouvir aí, vai ter eu que te pagar o muita almoço. Aí, Mas se ele te pagar, tem que me depois. levar junto, tá? Porque você tá aqui no programa. <risos> <risos> Vamos lá. Luan, nossa segunda parte papum dinâmico, não precisamos <risos> entrar em muitos debates. Foi muito bom, cara. A gente passou bem aqui de uma hora aqui. Vamos lá. É, Luan, nos indique, por favor, um livro. Porque
0: hum. as Nações Fracassam. Ei, sim, cara,
1: sim, esse sim. livro é tão bom. Pena que. Já voltou até? Porque tava, já tava voltou c... até no ano passado. Cara, muito bom esse
0: livro. Se fosse citar outro, eu vou citar do Marcos Mendes aqui. Porque é tão difícil fazer reformas no Brasil.
1: Boa, que... boa. Você vai me ajudar a trazer ele depois aqui. Um filme ou uma série?
0: The Crown, que eu tô assistindo a é. série. Lucas
1: ah. gosta, Lucas, que a gente Comecei já a gostar, é, boa, boa.
0: me interessar mais por monarquia britânica agora. Boa,
1: boa. Ah, tem que bater um papo com o Gachaga, então, hein? <risos> Bruno, um abraço pro Bruno Grande também. Bruno. Tá sempre aqui com a gente. Um autor favorito? Você tá o Semoglu. Semoglu. É. Justo. Esporte? Ah, hoje eu tô na corrida. Tá hoje. na corrida? É. é. Boa. Tem algum time? O Fluminense e a Juventus de Turim. Ah, é. o Fluminense trouxe o Marcelo agora, hein, cara? Tomara tá que venha em forma, tomara <risos> que vem em forma, porque se vier em forma, joga muito.
0: Então, ginismo vai dar certo.
1: <risos> <risos> Luan... Você se considera um liberal, um libertário ou um anarcapitalista ou nenhum dos três? Liberal. Liberal. Quando eu falo PT, você pensa?
0: Respeito muito a história do partido, grande partido. É, acho que talvez a direita deveria se inspirar um pouco mais neles na construção de um. Pô, mas mesmo com,
1: essa, com esse esquema lá do, do... Aí foram as pessoas, não foi o partido. É, é isso?
0: o copo meio cheio, né? Uhum. Eu tô pegando e olhando aqui o, o partido, da construção dele. Eu, tava, eu li um livro recente uhum. é, da história do PT. PT, uma história uhum. do, do Celso. É um livro que vai pegando e traçando justamente como que foi feita a gremiação desde o início, como que surgiu a evolução. É, é
1: compartilha isso muito E forte, aí
0: você né? vai pegar e vai olhar os partidos de direita no Brasil, né? A construção de alguns deles ou a, a, os problemas internos que eles geram e tal... Não existe um, né? Uhum. É, tem até uma frase do Lula que diz, né, que existe um partido no país, é, no Brasil, que é o PT, e o resto são é, conglomerados é, de, de parlamentares entendi, e políticos, entendi. etc. É, eu acho que a direita ela precisa pegar, e evoluir no sentido aprender institucional tipo. e parar de pegar e ser tão emocionado com política e aprender a jogar o jogo. Entendi. Não adianta você querer jogar, ganhar um jogo que você está. Sem saber jogar sem e... saber jogar, uhum. não saber as regras ou querer fazer WOD. E quando eu falo novo, você pensa? Partido que precisa se reconstruir. E que vai tentar sobreviver isso agora, né?
1: Vai, vai.
0: Um grande desafio para Eduardo, meu amigo. Um desejo de sorte aí para ele conseguir... Foi entrevistado aqui no
1: final do ano passado. Foi entrevistado aqui. Ele com... com... Ai, esqueci.
0: Sabe um exemplo de partido, assim, é, vou chamar assim, de CEO de partido do Brasil, eu até citei aqui, o uhum. que ele fez com o PSD, o grau de abrangência, de interlocução, uhum. um cara que tá com Tarcísio, um símbolo aí aliado do Bolsonaro, ex-ministro Bolsonaro, uhum. e que construiu com Lula três ministérios do, do PSD, e que tem o presidente do Senado... Construiu uma base extremamente forte. Então, assim, entender como que ele fez isso não foi nada fácil, mas olha só o, o grau de poder que ele pegou e é uma figura Entendi. pouco comentada nos debates e que tem um é, grau tá de força política e institucional é extremamente forte. É secretário Tarcísio hoje. E Me... arrisco dizer aqui que não. talvez Tarcísio mude de partido. É,
1: tá, até. Ter... Eu vi um movimento desse aí. Eu vi algo sobre, sobre o Zema também, mas não precisamos entrar nesse detalhe, não. Vamos lá. O melhor chefe de Estado que já tivemos.
0: O último livro que eu li foi do FHC, eu acho que o que ele fez enquanto país de construção de país e até abordagem institucional é, é digno de nota.
1: Eu achei que você ia falar o Temer.
0: Eu gosto muito do professor Michel Temer, ah. é, acho que fez um excelente governo ah. é, com alguns asteriscos, claro. talvez se tivesse o um mandato inteiro, claro. entregaria muito mais, claro. mas aproveitar que eu li o um recente livro do FHC, eu vou... E quem foi o pior? Porra, teve muito, hein? <risos> Cara, acho que eu vou citar, olha, João Goulart foi muito ruim. Ok. Mas é, um, um pouquinho antes dele, o Jânio Quadro. Uh -huh. as, e, e
1: desse nosso período entre o as... O
0: Jânio fez tipo um W mesmo, uh -huh. né? É, e, é, é.
1: E, e do período democrático?
0: Eu vou falar um pouco do custo de oportunidade. Acho que o Collor chamava é, que que um na aí. mão. Uma sucessão de erros acabou é, se frustrando e, e tendo uma grande derrota. É. Mas assim, acho que tinha o faca o queijo na mão sim, e aconteceu sim. o que aconteceu. E acho que em segunda, acho que eu vou citar de Rousseff.
1: É. Boa briga, boa briga. Luan, meu velho, valeu demais. Porra, episódio riquíssimo. Eu olhei, quando eu olhei pro relógio, eu falei, cacete, e a minha, minha pauta aqui ainda tem um monte de perguntas e só faltam 15 minutos. Isso quer dizer que o papo <risos> foi muito bom. Te agradeço demais, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Me avisa quando vier aqui de novo pra gente poder fazer os. É, o, o, o episódio vai ser o que, o que foram os X primeiros meses X meses do Lula Que aí a gente já traz uma outra perspectiva sobre tudo isso que, que é é tem boas notícias Tomara, cara, tomara, e, sem sacanagem As pessoas acham que porque Enfim, eu sou um liberal e que bato pra cacete na esquerda acha que eu quero que o Lula desgrace com o país ou... Não, eu, eu quero que ele faça um bom governo é, é interessante pra mim É interessante pra mim que ele seja um bom governante Eu acho difícil porque eu discordo muito das políticas dele, mas eu espero que ele faça um bom governo, eu quero que o país cresça um país comentário crescer.
0: nesse sentido, pra resumir já que o episódio, os primeiros 60 dias do governo Lula, uh -huh. não tem ido no bom caminho,
1: não, não tem ido fechamos bem, meu velho, obrigado tá valeu, a gente se vê de novo, certeza valeu galera, então,
0: contem com a gente
1: Aquele abraço, até a próxima, valeu
0: Dado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.